0: Niet je Dankjewel, Rijn. Ik weet niet wat jij met mij doet, joh, maar er is iets wat elke keer bij jou gebeurt. Ik zat in de hemel ergens, jammer dat ik weer terug moest. Wat doe je toch? Heb je dat ook niet? Die man, die kan zo aanbidden dat je denkt van ik ga naar de hemel toe, maar ik moet nog even hier blijven. Wel geen tijd. He Rijn? Oké, okay, dank jullie wel dat ik uh, terug mocht komen. Uh, de bedoeling was dat we een, een weekend hadden met elkaar. Nou, dat is uh, wegens omstandigheden allemaal anders gelopen. Uh, maar ik heb toch een boodschap. Dus ja, ik, ik, ik ben heel blij dat ik dat dan in ondanks dat het wat kort is, maar die boodschap is hetzelfde. Dus daar ga ik het over hebben met jullie vandaag. En uh, dat, dat is een hele, ja, misschien een ouderwetse boodschap. Ik heb hem geleerd van Derek Prins. Ik heb uh, heel veel met Derek Prins mogen reizen. En veel met hem op hetzelfde uh podium mogen staan. Ik stond dan wel een beetje achter en hij stond vooraan. Op een gegeven moment werd hij ouder. En uh, dan had hij twee uur gepreekt, twee uur. En mensen die, die, die hingen aan zijn lippen tot de laatste seconde. En dan zei hij, Piet ik kan niet meer, wil jij even bidden? En dan stond je daarvoor een hele grote zaal en mocht je bidden. En dan, dan dacht je dat je heel wat was. Maar dat was onder zijn zalving. Dat, uh, dat erkende ik later ook natuurlijk. Maar ik heb veel van geleerd over zeven vloek En uh, dat heeft mijn leven enorm veranderd. En toen ik uh, de vorige keer uh, met het seminar, uh, dat hebben we Ik ben' genoemd, uh, hier was. En toen heb ik heel veel verhalen gehoord samen met Wout en Annet en Ina. We hebben... We hebben veel persoonlijke gesprekken gehad ook tussendoor met sommige mensen. En, en toen kwam ik echt op dit onderwerp. Ik denk, hier wil ik toch nog een keer met jullie over praten en over spreken. Uh, ik heb Wesley ook meegenomen. Wesley is een man uh, die komt uit mijn gemeente. Eigenlijk een hele gewone gemeentelid, net zoals ieder ander. Maar hij heeft een hele krachtige uh, aanraking van God beleefd in zijn leven. En daar gaan we straks wat over horen. En dat heeft uh, te maken met uh, dit onderwerp. En ook hoe, hoe hij daar in zijn gezin gewoon mee om is gegaan. Ik wil even beginnen. Ik ben absoluut een hele slechte verkoper. Maar ik heb een boek geschreven, twee eigenlijk. En die mogen jullie straks kopen. En voor degene die het seminar mee hebben gemaakt of er niet bij konden zijn. Dat staat hier allemaal in, ik ben. Het is een supergoed boek. Er staan mooie getuigenissen in. En een, ook een studie over uh, gewoon het ontdekken van wie je kunt zijn in Christus. En uh, iemand beneden gaat dat uh, aan jullie verkopen, want ik wil zelf hier blijven om nog uh, te bidden en uh, met mensen te praten. Um, ik, uh, ik zat van de week uh, op de Zoom, de hier voor Zoom. Uh, de, de corona krijgt mij er niet onder, ik ben trouwens ook positief getest. Ik was al positief, maar corona heeft ontdekt dat ik dat ook was. Dus uh, daar ben ik dan ook weer uh, van klaar. Maar... Uh, uh, ik, ik, dat zoomen, dat is gewoon voor mij een zeker geworden. Niet voor iedereen, maar voor mij wel. Want uh, je kunt de hele wereld bereiken eigenlijk. Hè. Dus, uh, dus wat ik uh, vroeger nog wel eens een keer via Skype probeerde, dat was toen heel populair. Uh, maar dat, dat had niet iedereen. Maar tegenwoordig, iedereen heeft wel een middel om uh, te zoomen. En uh, ik was met een van mijn studenten uit Rusland uh, aan, het, uh, aan het praten. En uh, wij hebben een groepje van een aantal uh, personen bij elkaar. En die train ik. En uh, zij, zij is typisch iemand die in een gewone normale Nederlandse kerk heel goed zou passen. Zij, uh, ze valt niet echt heel erg op en uh, ze zit er ook altijd. Uh, ze is heel trouw en uh, ze is toegewijd aan de Heer en ze gelooft alles. Maar zij was eigenlijk niet geactiveerd om in de kracht van het koninkrijk te wandelen. Dus ze was een soort zondagskerkganger, zeg maar. Kennen jullie die ook? He, dus, dus mensen die komen op zondag naar de kerk, daar hoor je hoe het koninkrijk kan zijn en hoe mooi het kan zijn. En dan ga je naar huis en dan gaat het leven eigenlijk weer gewoon door. Nou, dat was ook bij haar, zei hij Mila. En uh, we spraken over het koninkrijk, over de kracht van Jezus in jou en hoe Jezus jou kan gebruiken op de plek waar je woont en waar je werkt. Nou, zij is een uh, verpleegster in een ziekenhuis. En uh, zij hoorden die les en we begonnen daar steeds vaker over te praten. En ze zei, ja, maar dit wil ik ook. En ik zei, maar dat kan je. Ja, maar het is zo moeilijk. Ik zei, het is helemaal niet moeilijk. Je moet het gewoon doen. En uh, van stapje tot stapje begon zij daar vaker uh, over na te denken, maar ook te doen. En deze week hoorde ik een fantastische getuigenis. Ik ben zo enthousiast dat ik het jullie moet vertellen. En uh, ik zou het gewoon niet durven hoor. Uh, ik ben heel eerlijk. Maar zij stond daar dus in de operatiekamer en uh, dat was een hele gewone ingreep die, 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 die dag. En het was ook niet met haar favoriete chirurg. Ze, ze werkte altijd met één chirurg waar ze heel goed mee kon samenwerken. Maar deze, dat was een mopperpot en uh, die liep altijd te klagen en zo. En het was niet prettig. En uh, hij was aan het opereren en plotseling ging er iets fout. En de hele operatiekamer stond op zijn kop. Er moesten van allerlei instrumenten bij gaan. Die man die lag te sterven. En in één keer dacht loopt Mila aan de studie over het Koninkrijk. En ze dacht, ja nou, dit is mijn kans. Dus zij ging midden in de operatiekamer staan. En ze begon het Koninkrijk van God te proclameren. Ze begon de geest van de dood te bestraffen. Hardop. Hardop. En iedereen hoorde dat. En de patiënt. Die stopte met, uh, met allerlei moeilijke dingen doen. En het werd helemaal rustig. En de chirurg die zei van, hoe kan dit? En die begon gewoon zijn draadjes weer te hechten, en het was vijf minuten later klaar... en de man stond helemaal gezond op. En de, de, de arts, de chirurg, die zei ook tegen haar... Zeg, dit heb ik nog nooit meegemaakt, deze man had moeten sterven. Dit, dit, dit had ik niet meer in de hand. Weet je, en dat is de kracht van het koning. Dit gebeurde afgelopen week, hè, Dus ik hou van uh, verse getuigenissen. Uh, dus ik hoop elke week zo'n getuigenis te kunnen vertellen. Want ik geloof daarin. Dat is dus straks wat in de hemel niet meer nodig is... Hè, want dan is alles mooi en goed... Maar hier op aarde zitten we nog in die strijd. Maar jij bent wel de persoon die die strijd kan beslissen. Uh, ik ben opgegroeid in een, uh, in een, uh, eerst in een Nederlandse vormde kerk, daarna in een echte traditionele Pinksterkerk. Waar ja, vooral toch de voorgangers en de grote sprekers het allemaal deden. En wij, wij, wij leerden daar niet dat je dat zelf ook kon. We wilden dat wel. Maar ja, als je toch beter wilde worden, dan ging je toch wel naar... Een spreker hè, waar, noem maar even, Martin Koornstra zo komt. En dan, dan komt de heer. Weet je, ik ben uh, daar helemaal van afgestapt. Ik geloof juist dat de tijd gekomen is voor mannen als Wesley. Hè, die helemaal niet op het podium staan. En die gewoon op straat als er iemand ziek is bidt en ze genezen. Alleen, zijn naam is dan niet in de krant of wordt helemaal niet bekend. Maar dat is denk ik zoals Jezus het bedoeld heeft. Gewoon iedereen moet het kunnen. Nou, dat is mijn onderwerp. Uh, ik ga even, uh, ik heb toch besloten een klein stukje onderwijs te geven. Dat hoorde eigenlijk bij, uh, bij het weekend. Maar ik ga proberen in 10 minuten te doen. Wat is nou eigenlijk een zegen en een vloek? Uh, dit, dit is iets wat, uh, ja dat is in mijn systeem. Ik begin even netjes met een keurig, netjes met een uh, tweetal teksten. De eerste die staat in Jezaja 61. En jullie moeten goed luisteren. Kijken of iemand uh, opvalt. Het zijn twee exact dezelfde teksten met één heel klein verschil. En ik hoop dat je dat eruit haalt. Ik lees hem eerst voor uit Jezaja 61, vers 1. Jezaja 61, vers 1. En Dus ik lees twee dezelfde teksten uit twee verschillende gedeelten van de Bijbel. Eerste Oude Testament, Jezaja 61, vers 1. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden, en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En ik denk ook dat dat niet alleen echte gevangenen zitten die in een gevangenis zitten. Maar ook mensen die geestelijk gevangen zijn. En aan geketende hun bevrijding. Sommige mensen voelen zich geketend. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Dat staat in Jezaaie Oude Testament. We gaan even naar het Nieuwe Testament. Lucas, Lucas 4, daar staat diezelfde tekst, vers 18. Daar gaat hij hè, Nieuwe Testament. De geest van de Heer rust op mij, want heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en om aan blinden het herstel van hun zicht en om onderdrukte hun vrijheid te geven. Een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde de boekrol op. Wie heeft het verschil gehoord? Ja, kan niet anders zijn. De dag der wraken staat er niet in, in het Nieuwe Testament. Apart hè, ik had dat nooit zo gelezen toen ik die tekst zo'n beetje aan het vergelijken was. Toen zag ik en dacht, hé, hey, dit is een stukje weg. De dag der wraken staat er niet bij. En ik heb daar veel over nagedacht. Waarom zou dat nou zijn? Nou, ik, ik ga even naar een andere tekst. Ik lees er even drie kort voor. Gelaten 3, uh, Vers 13 en 14. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek. Door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven. Vervloekt is in ieder mens die aan een paal hangt. We zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. We zien hier heel duidelijk dat Jezus een vloek werd om hen die vervloekt zijn uiteindelijk vrij te maken. Ik denk dat dat heel erg nauw hangt bij die dag der braken. Het is niet meer nodig, wij kunnen nu in Jezus vrijkomen van die vloek. Die hoeft niet meer op ons te zijn een andere tekst staat ook dat het regent over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dat is ook zo'n mooie tekst. Exodus 20, een andere tekst. Dat is ook een hele mooie. Knielen, kniel voor zulke beelden niet meer. Vereer ze niet, want ik de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Dus het derde en het vierde geslacht. Je ziet dus, die vloek gaat... Door van generatie op generatie. Maar er staat dit. Maar zij die mij lief hebben en doen wat ik gebied. Bewijs ik hun mijn liefde tot in het. Duizendste geslacht. Dus de vloek gaat helaas. Wel door. Tot in het derde en het vierde geslacht. Maar gelukkig prijst de Heer. Als je gezegend bent door. God lief te hebben en te doen wat hij zegt zal de zegen doorgaan naar je kinderen... je kleinkinderen, je achterkleinkinderen... en ga zomaar door tot in het duizendste geslap. Ik geloof hierin beste mensen. De vloek is sterk... maar niet zo sterk als de zegen. Daar geloof ik in. Daarom ben ik hier. Dat is mijn overtuiging. En dan een nieuwe teksttestament. 1 Petrus 3 vers 9... Vergeld geen kwaad met kwaad... en als u wordt uitgescholden... scheld dan niet terug... Nou, dat is een pittige. Zegen dan juist. Ik, ik heb altijd het idee, ik wil een klap geven. Maar ja, ik ben nog niet zo heilig als jullie. Maar ik, ik wil schoppen. Ik wil, als ik gepest word of vernederd word, dan wil ik iets terugdoen. Hier zegt Petrus, doe dat nou niet. Zegen daarvoor in de plaats. Doet iedereen dat? Op dat, op dat, er zit een, een, een belofte aan vast je ook zelf zegen zult ontvangen. Met andere woorden, als je dat niet doet, dan mis je een stukje zegen. Deze kerk, kom en zie, is een kerk waar we zegenen, niet vloeken. Dit is een kerk waar we vrij maken, vrij en niet binden. Dat is wat het Nieuwe Testament eigenlijk doet. Die dag van de wraak is lang voorbij. Dit is een tijd van zegening. Want, zegt Petrus, daarvoor zijn jullie geroepen om te zegenen, niet om te vervloeken. En we zeggen het zo makkelijk op zondag, maar doen we het ook op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag als het eens even tegen zit. Wat is eigenlijk een zegen? Ik heb Deuteronomium 28 even als leidraad, als je thuis op wilt zoeken. Ik vind altijd hele heftige hoofdstukken en er staat gelukkig ook een positief, positief stukje bij die is, die is wat korter dan de, dan de ellende, maar dit haal ik eruit. Wat is een zegen? Een zegen is, je wordt verhoogd. Je zult vruchtbaar zijn. Je zult een goede gezondheid hebben. Je zult voorspoedig zijn in alles wat je onderneemt en Gods gunst is op je. En tot slot, je zult een hoofd zijn en niet een staart. Dat zijn de kenmerken van een gezegend persoon en een gezegende familie. Als je in Christus bent, hebben we net gelezen, zal geen vloek je treffen. Dus dat betekent dat je onder de zegen van God kunt leven. Ik zie dat in mijn eigen gezin, je kunt het ook in mijn boek lezen, ik schrijf daar eigenlijk best wel veel over. Van, ik, ik geloof dat ik als stamvader de poort ben voor de zegen van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En als ik zie dat de vijandse aanval, we hebben in één jaar tijd een enorme aanval gehad op eigenlijk al onze schoonkinderen, op alle vier. Met zeer ernstige ziekte, twee ervan bijna dodelijk. En ik pakte deze tekst en ik zei, heer, dit gebeurt niet in mijn gezin. Je gaat het straks ook van Wesley horen. Mijn woorden bepalen of er leven komt of dood. Mijn woorden bepalen of wat ik in de Bijbel lees, geloof en toepas. Dus als ik negatief spreek, dan is dat ook een geloof. Een negatief geloof. Als ik positief spreek, zal dat uiteindelijk zijn zegen geven. Ik heb in de verhalen een aantal dingen opgepakt. Ik hoorde van verschillende, niet alleen ik, maar de anderen. We hebben gewoon even een soort evaluatie gedaan. Wat hebben we nou eigenlijk gehoord? Maar we hoorden dat verschillende van de mensen die hier of meekijken op uh, de video-streaming, uh, uh, dat, dat sommige mensen hun baby uh, vroegtijdig afgestoten hebben of zelfs als de baby al geboren was, verloren hebben. Dat, dat is er niet één, maar dat waren verschillende mensen, Kindersterfte. Het tweede wat ons ook opviel, was voor allerlei spierziektes uh, en aan bindweefsel. Ik vind het een lastige naam om uit te spreken, fibromalgie. Een ziekte die eigenlijk tot op vandaag de dag onbekend is. We kunnen niet ontdekken wat nou de exacte wetenschappelijke reden zijn waarom die ziekte er is. Zo zijn er meerdere ziektes die onverklaarbaar zijn. Het is een ziekte waar je heel veel pijn en last van hebt. Je wordt er moe van, gestrest, je kunt er depressief van worden en stijf. Het zijn rot dingen. En het, het fluctueert de ene keer, is het erger dan de andere keer. Men kan er niet de vinger op krijgen. En dat is mij echt opgevallen. Heb ik gelijk, klopt dat? Herkennen jullie dat een klein beetje? Nou, als dat gebeurt, en ik ben in een land, en, ik, en ik, als ik met mensen praat, dan, dan pak ik dingen op. Ik praat dus niet tegen deze mensen. Ik wil ook niet zeggen dat het een vloek is. Maar ik geloof heel sterk in mijn hart dat er ook een, uh, dus in dit hele gebied, Zuid-Lundburg, ...dat er dingen zijn gebeurd waardoor, zeg maar, uh, Rijn die noemde dat even, we zijn op een oorlogsgebied. Er is hier een strijd, een geestelijke strijd voor doorbraak van het leven van het Koninkrijk van God. En ik geloof heel sterk dat God wil dat we in een tijd komen dat we in de overwinning gaan leven. Dat de kracht vanuit de hemel naar de aarde komt en dat jullie als gemeente daar een, een middel toe zijn. Ja, ja. Wat ik heel graag even zou willen doen, als je, als je de, uh, naar de volgende punten wil luisteren, ik noem een kort lijstje op, normaal doe ik een hele studie daarover, maar Dirk uh, die kan dat fantastisch, ik kan het niet zo zijn, maar dan heeft hij een heel lijstje en dan zegt hij van, het is een soort checklist. Hoe komt een vloek eigenlijk over een gebied? En als wij in dat gebied wonen, hebben we daar een soort last van. We zitten daaronder, omdat we op in gebied zitten. En woon je ergens anders, zul je daar minder last van hebben. En als ik kijk, ik, ik doe heel veel in Afghanistan, zoals je weet. Daar zie ik bepaald, bijvoorbeeld armoede is daar ongelooflijk. Dat is echt een vloek. We zijn daarvoor gaan bidden en we zien ook dat God dan sleutels geeft waar dat binnen is gekomen. Nou, ik geloof dat dat ook in Zuid-Limburg zo kan zijn. Er zijn er zes die ik kort opnoem, Ze zijn allemaal bijbel, bijbel met bijbelteksten, maar die zal ik je besparen. De eerste is... Dus de Bijbel zegt: Je bent vervloekt als. Niet te luisteren naar Gods stem en je eigen weg kiezen. Deuteronomie. Exodus. Door je open te stellen voor occulte praktijken, andere goden te dienen en op hen te vertrouwen. Valse goden te aanbidden en een beeld van hen te maken. Dat is een andere vloek. De tweede: Je hoeft ze niet te onthouden De derde: Oneerbied. Oneerbiedig zijn aan je ouders. Onnatuurlijk seksueel gedrag. Denk aan verkrachting, incest enzovoort. Geen respect voor de grenzen van anderen... en mensen die de rechten van arme vluchtelingen... weduwen en wezen schenden. Dat is in Deuteronomium. Genesis 12. Iedereen die zich tegen het volk Israël keert. Ik heb daar heel veel mee te maken gehad met de Iraniërs... Iraniërs hebben zelfs een vervloekingsdag voor de Israëlieten, voor de Joden. En als ik elke keer als ik met hen erover sprak en zij begonnen hun zonde te beleiden als volk, gebeurde er iets positiefs. Er, er ging echt iets van, er ging een deksel af en er kwam zegen binnen. Dat gebeurde zo vaak, heb ik heel, in heel veel meetings gezien. Dus God heeft iets met het Joodse volk, zoals we weten. Uh, de ene laatste, Jeremia 6, 17. Dat is echt iets waar ik aan geleden heb en dat ik in mijn leven moet verbreken. Ik vertrouwde heel snel op mensen. Wat mensen zeiden, wat mensen vonden. Dat, dat, en dat, dan zul je als een dorre struik in de woestijn zijn. En de laatste, die vinden we al helemaal niet leuk als Nederlanders. Malachi 3. Ieder die God berooft, onder andere van 10% van zijn inkomen. Die vinden we helemaal niet leuk. Nou, dat zijn er zes. Ik wil even een moment aan je vragen om, als er eentje is waarin je zegt, ja, dat is typisch een zonde, dat is typisch iets wat in ons Limburg gebeurt. Als je dat zomaar even bedenkt. Zou je even in stilte dat aan God willen beleiden, dat dit in Limburg is gebeurd, waardoor Limburg ook onder een bedekking is gekomen, een geestelijke bedekking, en dat noem ik dan even voor het gemak een vloek. En wij gaan daar vanmorgen wat aan doen. We gaan daar samen voor bidden. We gaan dat verbreken, zodat genezende kracht vrij gaat komen, voor al die rare ziektes en dingen die ik opgenoemd heb. Ja? Dus neem, neem even tijd in stilte, vader. We hebben die zes punten gehoord. En dit schiet me zo te binnen. Dat wil ik aan u beleiden. Ik moest zelf denken aan de, de tijd van de Tweede Wereldoorlog, dat er heel veel joden vervolgd zijn, ook in ons land. En dat de kerk daar niet altijd een positieve rol in gespeeld heeft. Op de ene plek is dat veel duidelijker geweest dan op andere plekken, maar ik geloof hier dat die vloek die daardoor gekomen is, ook van dit gebied afgenomen mag worden. En we breken ook de machten die daarachter zitten. Heer, ook valse leer en, en occulte praktijken en vereering van afgoden. Heer, we willen dat over dit gebied ook verbreken in Jezus naam. We geloven dat u de kracht gegeven heeft door aan het kruis te gaan en zelf een vloek te worden, Jezus. En daardoor leven wij niet meer onder die vloek. Heer, maar we willen dat ook over dit gebied verbreken. Heer, dit is de reden waarom we hier bij elkaar zijn. Dat wij autoriteit hebben gekregen over het gebied wat u ons gegeven heeft. En we hebben dat ook uitgesproken, ook als leiders. We hebben zelfs de bakens uitgezet, het gebied waarvan we voelen dit is ons gebied. En daar willen wij over waken als tuinmannen. Die zorgen dat er geen onkruid opkomt. Heer, en zo willen we elke vloek. Die nog meer in ons is opgekomen. Die ons belemmert om gezond leven. Een gezegend leven. Een welvoldaan leven. Een leven onder de gunst van God te leiden. Zodat er zegen kan komen. Heer, dat breken wij in de naam van Jezus. En ieder die ook in de gemeente daaronder leidt, Die daaronder geleden heeft. Heer, als ik hoor over wat het allemaal ook aan depressie en aan psychische klachten heeft gebracht. Heer, dan willen we dat gewoon bij u brengen en geloven dat u een oplossing gaat geven. Heer, dat de hemel waar we straks naartoe gaan, nu al op aarde komt. En dat we nu al een verandering kunnen zien, heer. Omdat u de koning bent en het koninkrijk van God is met u. En dat is in ons. Hier waar wij nu bij elkaar zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen. Ik vind het altijd een heel zwaar onderwerp, maar ik weet ook als je het pakt, dat er dan iets gaat veranderen in jou. Maar als het in jou verandert, verandert het in je gezin. En verandert het in je geestelijke kinderen. Daarom vind ik het toch belangrijk om even deze principes nogal zwaar zo neer te leggen. Maar ik geloof erin. Ik geloof dat er zegen gaat komen. Wesley, wil je naar voren komen? We hebben hier een microfoon. Even kijken of die doet. Ja. Uh, dit is dus Wesley. Hallo. Hoi. Hallo. Hey, wat, ja, wat doe, doe jij zo in het dagelijkse leven, Wesley?
1: Wat ik doe? Nou, ja, net als de meeste denk ik gewoon uh, lekker aan het werk. Ik ben uh, vertegenwoordiger. ging heel veel op pad. Maar ja, de laatste anderhalf jaar dus uh, een stukje minder. Dus met name uh, thuis aan het werk. Ja, yeah,
0: thuis aan het werk. En je hebt een vrouw en twee kinderen.
2: Zeker,
1: ja, zeker. Kim,
0: ja, wat doet Kim?
1: Kim ja. die is uh, diëtist. Dus mijn vrouw. We zijn uh, twintig jaar ja. samen.
0: Uh, ja eigenlijk een paar dagen geleden we waren we twintig ja. jaar samen ik ben ja. twaalf
1: en half jaar getrouwd
0: inmiddels ja en je bent ongeveer tien jaar geleden maar zo bij ons de kerk binnengekomen geloof ik klopt ja. Ja, ja. ja heel vaak langsgelopen maar heel tien vaak langsgelopen ja. Waar, waarom ben je eigenlijk naar de kerk toegekomen
1: waarom ik naar de... nou ja, ja ik heb er dus uh, bij de op een heel vlak uh, bij gewoond ik ben niet uh, uh, geloof ik opgevoed uh, had wel een uh, kinderbijbel gekregen, die vroeg ik aan, me, aan mijn opa en oma, toen ik, uh, ik denk een jaar of zeven was, acht was. Um, nou ja, heel lang eigenlijk niks mee, uh, niks mee gedaan. Uh, totdat Rohan, mijn uh, oudste zoon, uh, geboren was. Hij was net een jaar, toen liep ik langs de kerk, waar ik dus al duizenden keren langs was gelopen. En toen kreeg ik opeens heel erg sterk het verlangen om, uh, om daar naar binnen uh, te gaan. Uh, en dat heb ik ook gedaan. ik heb eigenlijk Terwijl ik uh, opgroeide altijd het idee gehad van, uh, ik mis iets. Ik wist eigenlijk nooit zo goed wat dat was. Ik uh, heb daarom heel veel verschillende dingen uh, gedaan aan sporten en dergelijke. Uh, maar het voelde uh, ja, het, het, het nooit. Totdat ik daar was, ik kwam binnen, ik ging zitten, uh, aanbidding begon. En ik dacht, dit is wat ik, uh, wat ik al die tijd gemist heb, waar ik naar van En zo ben je toch geloofd ook.
0: Mooi zo. Ja? Hey, en, uh, nou, jullie hebben een, een zoon.
1: Ja, zeker. Maar jullie uh,
0: wilden daar niet stoppen. Jullie wilden daar graag nog een kindje. Ja, ja. En toen werd uh, Lisa geboren. Ja. Ja, en daar gaan we naar kijken. Yes. Want dat is een heel ander verhaal. Zeker weten. Ja. ja. We hebben een korte getuigenis van Kim, dat is zijn vrouw, over uh, de geboorte van hun dochtertje. Kunnen we dat uh, afspelen? Gaat dat lukken? Het duurt een paar minuten.
2: Zeven jaar geleden bleek dat ik niet zomaar zwanger kan worden. En vanaf voor ons zo'n we een heel ziekenhuis uh, traject zeg maar, doorlopen. En dan wilden we niet nog een keer. Ik hormonen gebruiken en hoe uh, je geen leuke mensen van En we wilden wel graag nog een kindje. Dus eigenlijk vlak nadat ik tot geloof kwam. Uh, en ik ontdekte dat, als het ware, dat je uh, met God kan praten. Dat je kan bidden en dat je kan, ook mag, soms mag vragen om dingen. Dus zo bad ik ook van... Heer, we zouden zo graag nog een kindje willen. Nou ja, dat gebeurde. Ik was 38 weken zwanger toen de verloskundige zei dat de baby in gingen lag. Ik wilde heel graag thuis bevallen en dat uh, kon ik niet meer. Een week later werd onze dochter Lisa geboren. Uh, ik herinner me nog dat Bessie en ik, en mijn man en ik elkaar uh, aankeken. Uh, en dacht, of, ik heb gewoon opgelucht dat ik dacht van nou, wie hier iemand druk om gemaakt. Dat vond ik niet gewoon goed. Ik had haar vast en ik kon haar nog niet zien, want ze lag ingewikkeld in uh, doeken. Dus ik vroeg of iemand wilde helpen om die doeken weg te halen, zeg maar, dat ik dat kon zien. Um, ja, En toen zag ik een meisje die gewoon heel veel pijn had. De huidaandoening uh, Collodion. De artsen vertelden ons dat ze uh, dat ik het niet meer vast mocht houden, ze mocht voeden, dat ze überhaupt ziekenhuis niet meer uit mocht. Ze zeiden dat er eigenlijk elke aanraking daar pijn deed. De artsen vertelden ook dat ze geen idee hadden wat voor een huid eronder uh, vandaan zou komen. Dat het, ja, dat ze altijd een huidaandoening over zou houden en dat kon, ja. Uh, uh, yeah over de hele lichaam blaren bijvoorbeeld zijn. Het kon ook een soort huid zijn. Als je dan voor het eerst thuis komt zonder baby. Als je je zoontje moet vertellen dat hij niet bij zijn zusje mag. Hij mag er niet zien. Want ja, kinderen mogen niet op de intensive care komen. Uh, dat is niet leuk. Maar tegelijkertijd hadden mijn man en ik ook allebei zo'n... Ja, vertrouwen dat het goed zou komen. Ondanks dat de artsen zeiden dat ze nooit een mooie huid zou krijgen, wisten wij gewoon dat dat, ze dat, wel, dat, dat wel zou gebeuren. Echt elke dag dat we in het ziekenhuis kwamen, was ze echt met sprongen vooruit gegaan. Dat ook de artsen zeiden van nou dit is echt bijzonder, dat hebben we nog nooit gezien dat het zo snel zo goed gaat, zeg maar. Ja, na twaalf dagen mocht ze weer naar huis. Ik herinner me nog dat we de keertjes aantrokken en dat uh, al het personeel van die afdeling uh, kwam kijken. Want dat is het zijn ze natuurlijk helemaal niet gewend, want vanaf de intensive care gaat nooit een kindje gelijk naar huis. Het is gewoon een gezond meisje. Het ziet er helemaal mooi uit.
0: Ik moet altijd huilen als ik het zie, dus uh, ik vind dat zo'n geweldschap een honden doet toch niet. Hè? En uh, Wesley, ik had jou meegenomen, omdat jij nou niet echt zo'n super evangelist bent die op podia staat en uh, genezingscampagnes houdt. Nee. Maar, maar jij was al heel, uh, heel snel bij ons in de kerk en toen ging je de straat op om voor mensen te bidden. Ja, dat klopt. Uh, ja. Hoe, hoe ben je op het gekke idee gekomen?
1: Hoe ben ik op dit idee gekomen? Nou, eigenlijk, uh, ik had het idee dat, uh, dat God dat tegen mij zei. En, uh, ja, dat was het. En je deed het gewoon? Ja, ik uh, uh, God liep ik iemand zien in de gemeente, zei van uh, ga naar die uh, persoon toe. Uh, dat heb ik gedaan. En we zijn samen, heb ik, uh, uh, hij was ook op zoek naar iemand om datzelfde te gaan doen, wat we niet van elkaar wisten. Want we kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet goed. Uh, en we zijn het gewoon gaan
0: doen met z'n Ja, en, en, en gewoon, ik weet, hè, daar hebben we geen tijd voor, maar jullie hebben heel veel wonderen gezien. Ja, we hebben echt ja.
1: fantastisch mooie, uh, mooie dingen gezien, echt Ontzettend veel mensen die zijn aangeraakt, die zijn genezen, die tot geloof zijn gekomen. Dus we hebben daar heel veel mooie dingen mogen zien. Ja.
0: Er is een eentje, die vind ik altijd heel leuk. Uh, dat is uh, Je zat thuis, uh, of je, je, je kwam naar huis toe, en je kreeg een woord hè, dat, dat ja. God uh, iemand naar je toe zou sturen die iets kwam brengen, geloof ik. En die had een, een zere knie ofzo, wat was dat? Kun je ja. dat gewoon bij jullie thuis. Hè?
1: Ja, het was gewoon uh, bij ons
0: thuis. Ik deed de straat
1: uh, in, terug van mijn werk. En ik zag uh, een pakketbezorger... Uh, ja die zag ik gewoon uh, zijn ding doen en uh, uh, ja eigenlijk uh, God liet me weten van uh, ga voor hem bidden en uh, dat vond ik uh, uh, heel erg spannend ik dacht ja hoe ga ik dat nou doen uh, dus ik parkeerde mijn auto en ik had, eigenlijk had ik uh, zei ik tegen God nou als hij dan mijn kant op komt dan ga ik het doen en dat was een uh, soort van uh, <lacht>
0: voorwaarde die ik eraan stelde. die doe ik ook altijd ja ja ja. <lacht> en
1: uh, nou ja ik deed uh, de auto duurde dicht ik liep naar mijn voordeur toe en uh, die meneer die kwam inderdaad uh, uh, kwam hij naar mij toe. En uh, uh, nou, toen zag ik ook dat hij een beetje moeilijk liep. Dus ik vroeg eigenlijk gewoon aan, joh, hoe gaat het met je? En hij zei, nou, niet zo goed. Ik heb, uh, uh, ik heb pijn aan mijn been. En, uh, uh, ja, het heb ik al een aantal dagen, dus het gaat helemaal niet, uh, gaat helemaal niet zo goed. En we hebben voor ons huis, waar we een bankje staan. En ik zei er voor, joh, uh, ik geloof, mag ik voor je bidden? En hij zei, ja, is prima. En hij wilde er weglopen. Ik zeg nou, ik bedoel nu. Uh, en uh, ik zeg joh, ga lekker zitten. En... Uh, nou ja, ik ben voor hem gebeden, ik ben voor hem gaan bidden. En uh, nou, op dat moment ging hij eigenlijk weer, hij zei, dankjewel, dankjewel. En heel snel weer terug zijn bus in en rij weg. Dus ik dacht, nou, we horen het wel, of niet? En uh, een dag later, uh, toen was ik zelf weg, toen belde hij aan. En mevrouw deed open en toen zei hij echt van, ja, weet je, het is gewoon, uh, is je man thuis? En uh, mevrouw zei, nee, 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 zeg, nou, wil je laten weten dat het echt heel erg geholpen heeft. Want de pijn is gewoon uh,
0: verdwenen en weg. Ja. Dus, uh, ja. En dat, dat is eigenlijk heel gewoon voor jou, hè? Ja, ja. Het ja, blijft niet gewoon, maar nou, ja. dat, dat dat zo af en toe gebeurt. Ja, is. precies. Ja. Maar dan kom je dus op een gegeven moment in het ziekenhuis bij je vrouw die, die gaat bevallen. En dan zie je. je ik heb het meegemaakt, hè, dus ik, ik weet waar ik over praat. En dan zie ik een Wesley die heel nuchter blijft, heel rustig. Ik, ik bedoel, als ik het zie, dan, dan. Ik heb de andere foto's ook gezien die nog veel heftiger zijn. Ja. Maar, maar hoe komt het dan dat je zo ontzettend rustig blijft?
1: Ja, dat is uh, uh, geweest dat ik. Dat, meegemaakt met God daarvoor, um, wat ik heb gezien, uh, hoe hij is en wat hij doet, en met name uh, gewoon het vertrouwen dat God gewoon zo ontzettend goed is, dat hij liefdevol is, dat hij bij is en dat hij het beste met je voor heeft, uh, dat was gewoon, zowel bij mijn vrouw als bij mezelf, uh, ja, was dat echt gewoon geland. Uh, want, want Kim was eigenlijk nog geen jaar christen denk ik. Nee, dat klopt, je was net een jaar uh, tot geloof uh,
0: en wat, wat ja. deden jullie dan, want ik kan me zo voorstellen, we hebben zelf ook met een baby meegemaakt die niet zo ziek was, maar toch flink ziek. Wat, wat, wat deden jullie dan om die angst, hè, want, je, want de dokters hadden gezegd, dit komt nooit meer goed, hè, dus dat is ook die ziekte. En wat, wat deden jullie dan, zijn jullie naar gebedsgenezers gegaan of, of hoe hebben jullie dat dan gewoon opgelost, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk zijn we niet, uh, we zijn eigenlijk nergens naartoe gegaan. Daar hadden we ook helemaal geen tijd voor. Uh, want we waren eigenlijk, uh, wat Lisa ging naar de intensive care toe, specialistische behandeling. Nou, we wonen zelf in, in Haarlem, uh, hebben ze niet in Haarlem. Dus ze ging naar uh, VU, naar uh, Amsterdam toe. Uh, dus we gingen eigenlijk uh, continu heen en weer uh, pendelen met de, met de auto. En wat we eigenlijk deden is, je krijgt zoveel informatie over je heen. Ook vanuit artsen, uh, heel veel negatieve uh, berichten ook, of het zou waarschijnlijk heel snel uh, slecht gaan. En, uh, en wat we eigenlijk deden, we pakten gewoon de Bijbel en uh, we hadden een uh, psalm, psalm 103. En elke keer als we naar, de, uh, naar Lisa toe gingen, s ochtends, dan proclameerden we gewoon hardop uh, die psalm uh, in de auto. En wat we eigenlijk deden daarmee was gewoon, we wilden ons gewoon vullen met de waarheid van God. Zoals hij dat zegt in zijn woord. En zeggen, dat is de waarheid die boven de maar de waarheid staat die we nu horen. Die, die staat boven wat we nu kunnen zien met onze ogen. Uh, en daar vulden we ons eigenlijk mee. Yeah. Dat was uh, eigenlijk ook als, als we weer teruggingen, En we hadden allerlei berichten uh, gehoord. En die niet in lijn lagen met uh, wat we lazen in Gods woord. En hoe wij ervaarden en, en dachten dat God is. Dan verbraken we dat ook weer. Dus dan zeiden we oké okay, de arts hebben dit gezegd. Uh, en eigenlijk wil ook even heel duidelijk maken, ik, ik heb helemaal niks tegen artsen of want het, echt, het zijn fantastische mensen geweest. En ik geloof ook heel erg dat zij uh, juist er alles aan doen om, uh, om ons beter te maken en ons te helpen. Dus dat zat er los van, maar soms worden de woorden gesproken. Uh, en daar hebben wij uh, van gezegd, nee, daar, daar willen we gaan, gewoon niet in meegaan. En uh, uh, dat, als we dan met z'n tweetjes waren, dan, uh, ja, dan verbraken
0: we dat. En dan dus zeiden we, uw waarheid staat hier ook. Nou. En er kwam zo'n één moment, hè, want het ging steeds slechter eigenlijk, toch? Hè? Dus laten we eerlijk wezen. Ja. Maar wat ik zo mooi in jouw verhaal vind, is dat je het soort het probleem in stukjes knipte. Want uh, Lisa kon op een gegeven moment niet drinken. En dat is voor uitdroging en zo'n huidprobleem enorm slecht. Ja. En jullie gingen eigenlijk bidden dat ze dan niet aan het infuus hoefden. Want dat zou verschrikkelijk zijn voor haar. Uh, kun, je, kun je vertellen, hoe kom je op zo'n idee? Wat, 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 wat gebeurt er dan?
1: Ja, de, de, de artsen zeiden eigenlijk van, joh, ze moet nu gaan drinken, want anders uh, moet ze inderdaad uh, zonder voeding uh, krijgen. En uh, ja, normaal gesproken wordt dat vastgemaakt aan je huid, maar dat kan dus niet, want haar huid was uh, in dit geval uh, helemaal niet goed. Dus dat zou betekenen dat het bij elke voeding erin en eruit zou moeten gaan. Nou, dat zou uh, vreselijke belasting uh, zijn. Uh, dus wat wij dan uh, deden is, uh, we gingen naar beneden, gewoon naar de kantine waar je kon... Uh, eten, wat drinken. En gingen we gewoon met z'n tweeën, gingen we bidden en dan zagen we elkaar hier. We, we probeerden dat ze gewoon uh, nu gaat drinken in uw naam. En, uh, en we zagen elke keer als zo'n kritisch iets was, uh, dan gingen we daarvoor binnen En dan, uh, dan deegelt het. En dan ging ze net op dat moment, ging ze wel goed drinken. En dronk ze in één keer een heel flesje leeg, wat ze nog niet eerder had gedaan. Bij lange na niet. Het was niet op zich dat ze er dicht tegenaan zat, maar in één keer kon ze dat dan wel. Dus, uh, en, en daar haalden we elke keer de moed voor uit van, zie je, God is gewoon heel dicht bij ons en hij is met ons, ook hierin.
0: Ja, hey, en terwijl jullie in die ellende zaten, was jullie ook, ook niet alleen op het probleem gericht, maar ook op anderen die ook diezelfde probleem hadden. Want je kwam natuurlijk in een omgeving waar heel veel zieken waren en ook zieke kinderen. Vertel eens even van dat uh, echtpaar in de lift, geloof ik, of zo. Ja, dat klopt.
1: Er, er liggen natuurlijk meerdere uh, kindjes op uh, intensive care... Uh, en uh, er was een inderdaad een, uh, een echtpaar naast ons. En uh, daar raakten we mee aan de praten voordat je de even een weer moet wassen en een uh, heel pak aan trekken. Dus op een gegeven moment raakte je met elkaar aan de praat. En uh, we stonden met elkaar in de lift en die ouders waren gewoon heel erg ja, uh, wanhopig. Want uh, met hun kindje wisten ze niet wat er aan de hand was. artsen konden het niet uh, uh, achterhalen. En uh, toen zeiden we, van, joh, weet je, wij geloven en uh, uh, mogen we ook voor jullie uh, kindje bidden. En vinden jullie dat oké? Okay? En toen zeiden ze ja, dat is goed. Ze nou oké, okay, dan gaan we dat, gaan we dat vanavond uh, voor jullie kind uh, uh, doen. En we zijn gewoon, uh, toen we thuis kwamen, samen gaan bidden. En uh, met z'n tweetjes. En de volgende dag kwamen we weer terug op die intensive care. En toen wisten die artsen exact wat er met het kind aan de hand was. En uh, mocht hij ook gelijk van de
0: intensive care af, omdat om ze wisten van nou uh, nu weten we hoe het verder moet. Ja. En dat is goed gekomen ook hè? ja. 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 En dan op een gegeven moment, nou Lisa wordt langzamerhand beter. Wat heel verbazingwekkend was voor de artsen, geloof ik. Ja. En dan op een gegeven moment vertelt Kim, ja, je mocht in één keer naar huis. Dat is, ja. hoe, hoe was dat voor, de, voor dat personeel en, en, en zo? Ja, dat was ook uh,
1: uh, ja, voor hun ook een hele uh, grote stap. Want uh, eerst, eigenlijk hetzelfde gaan, eerst zeiden de artsen van nee, nou, ze mag niet in één keer naar huis. Want je moet eerst van een intensive care naar zeg maar, een normale uh, ziekenhuisafdeling toe. En dan pas uh, mag je naar huis. Uh, ook daarvoor uh, zijn we gaan bidden. En uh, toen zeiden ze, oké, okay, je, uh, je mag er, toen de beslissing echt genomen moet worden, zeiden ze, nou ja, we zien een bepaalde uh, kracht in jullie. Uh, jullie mogen, jullie mogen ermee naar huis uh, uh, nemen. En uh, ja, de, de verpleging is dat dus helemaal niet gewend dat een kindje vanaf intensive care aangekleed wordt, kleertjes aankrijgt, Want ze liggen daar allemaal gewoon uh, in luiertjes. En, uh, dus dat was bijzonder. Dus ze kwamen gewoon echt, uh, Kim moeder dat net even, ze kwamen echt kijken van, uh, en afscheid nemen ja. uh, toen ze naar huis
0: kwam. Ja, ja. Hey, en hier in de gemeente zijn we bezig met thuisgroepen. Hè, dus ja. die, uh, die, die dus gewoon met, bij elkaar komen voor bijbelstudie. Maar in jullie geval uh, heeft het ook heel veel meegeholpen. Kun, kun je daar heel kort iets nog over zeggen? Hoe heeft die bij ons noemen we dat anders, uh, ja. maar hier noemen ze thuisgroep. Ja. Hoe, hoe heeft zo'n thuisgroep jullie nou daarin geholpen in dat proces? Nou, de thuisgroep is gewoon
1: heel erg, uh, heel erg ondersteunend geweest. We hadden zeg maar, zelf een, uh, een appgroep aangemaakt, waar we eigenlijk iedereen uh, in hadden gedaan. Inclusief dus, uh,
0: niet-gelovige ouders
1: ja. en familieleden. Ja, 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 alles zat in uh, die ene groep. Uh, er werden allerlei dingen ingesproken en gedaan. En, uh, ja, Zoals de 13 het ons, net deed. Ja, ja, ja. precies. Dus, ja. En het was heel erg. Uh, ja weet je, Dat speelden we ook af Op de, eh, bij Lisa, zodat het af als iemand een woord had of, uh, of iets uh, of genezingen uitspraak, dan speelden we dat bij de couveus. Uh, speelden we dat af. En het was gewoon heel erg fijn om te weten van joh, er zijn, een, er zijn gewoon mensen die voor je aan het bidden zijn. Er waren mensen die gingen bidden voor ons, er waren mensen die gingen vasten. Um, ja, van alles. Dus het was een hele... En ook heel praktisch, hè? Heet je ja. ook? Uh... Ja, er kwamen ook uh, andere mensen, die kwamen weer aan de deur en die zeiden van, joh, uh, we willen boodschappen voor jullie doen, we gaan voor jullie koken. En uh, uh, dat was ook een, een enorme steun. Uh, gewoon dat je, je kan je helemaal focussen op, uh, in dit geval, op, op ons kind. En uh, dat mensen gewoon aankomen en zeggen, joh, weet je, ik heb dit voor, voor jullie gekocht En je, je hoeft verder nergens anders aan te denken dan gewoon dat. En dat is gewoon,
0: ja. Ja, heel ja, want zwart. ik vroeg aan jou, van waar komt je meeste steun vandaan? En dat was eigenlijk het eerste wat je noemde van mij, van het ja. Dus dat die, dat die gewoon zo enorm betrokken waren. Nou, dankjewel. Niet weglopen. We gaan de meeting stoppen. Uh, en ik, ik kan natuurlijk niet uh, jullie naar huis sturen voor zegen. En, en ook voor hen die, die gewoon echt...